0: Hello， 大家好，欢迎各位进入直播间。这里是由三十六课出品的一档直播播客节目，收工大吉。
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的五点四十，我们陪你一起收工。Hello， 各位，我是晶晶
0: ，我是帮主，欢迎各位刚刚进入直播间的朋友啊。呃，来了的朋友可以在直播间跟我们打个招呼，也欢迎小宇宙过来的朋友订阅我们的节目。
1: 今天呢是九月十三号，星期三。在我们今天的节目一开始呢，还是再次要跟各位播报一下收工大吉近日的一个小活动——听友征集计划
0: 。嗯，我们欢迎你把、呃、收藏的宝藏出游目的地啊，用图文的形式分享给我们。我们将会组织编辑部对投稿内容进行投票挑选。最精彩的出游经历和推文将在特别播客的形式《收工大吉》，还有公众号《万事大吉》集中呈现
1: 。嗯，也跟各位介绍一下这一次特别征集计划的参与方式。在我们直播间的朋友呢，可以添加一下右下角是小助手的二维码，或者呢，可以在我们小宇宙的公告栏当中找到我们此次征集计划的征集链接，即可直接参与投稿
0: 。对，这也是我们《收工大吉》节目啊，首次尝试这种听友共创的形式啊。欢迎各位精神股东狠狠的参与，尽情的分享。你有哪些有趣的出行体验？期待你的故事能被更多人知道。
1: 欢迎各位正在陆续下班路上的各位朋友，点进我们的直播间，也跟大家介绍一下《收工大吉》呢，是三十六课旗下的一档全新的直播播客。总有朋友问我们在哪里直播呀？我们目前呢是在微信的三十六课视频号上，每天呢十七点四十开播，各位可以看一下时间。如果到了下班点呢，可以来三十六课的公众号晃一圈，点进直播间跟我们一起互动，你的留言也会被纳入节目的中篇当中哦。
0: 之前也有朋友说呀，周末听不到我们的节目，感觉很孤独。现在我们开通了小宇宙、苹果 Podcast、B 站等等平台，呃，欢迎大家关注。有些错过的节目，周末也可以补上。
1: 在我们今天的节目当中呢，首先会跟大家一起聊一聊商业科技的头条大事件，昨天深夜的苹果发布会，以及呃，我们发现呀，新疆没有海，但是好像最近呢产海鲜还挺厉害的
0: 。嗯，另外我们还想跟你聊一聊年轻人流行互换特产，最后还有我们节目的经典环节，今天吃点啥
1: ？嗯，在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。一起来品尝一下今天的资讯罐头，新鲜不新鲜？来看第一条消息，关于金价的啊。国内的金价呢，目前已经涨破了六百元每克，不知道大家有没有发现这个新闻啊？九月十二号呢，男子分手后卖掉黄金，将一万五千元全撒了，新闻冲上了热搜，引发了许多网友对于目前金价的一个讨论。近段时间呢，国际金价确实显著上涨，国内的黄金零售市场的价格呢，也随之水涨船高，如今呢，已经突破了六千元大关。但是即便如此，消费者们的热情仍然不减。九月十一号呢，有记者实地走。走访就发现，周生生等品牌的黄金首饰零售价格已经达到了六百零一元每克。同时呢，菜百首饰投资金条的价格也有小幅度的上涨。目前呢，周生生的柜员表示，近期的黄金价格的确是有明显上涨，基本呢都在六百块钱上下浮动。菜百的首饰店员呢则表示，店内的黄金零售价基本没有变化，但是投资金条的价格也还是有小幅的上涨的。不知道大家有没有发现，涨得已经蓦然回首这么快。涨了呢
0: ，啊，每次看到这样的新闻都后悔啊，当时没有多买一点黄金。那、呃、在开始下一条资讯之前呢，我们先回应一下评论区啊。那足球小将送出爱心，感谢啊。另外，泡芙说还在上班时间，但是精神已经下班了，因为今天是星期三啊，啊很正常啊，星期三是职场人的倦怠日。嗯，然后。还有蒲公英送出的超好看，感谢大家啊、哦，感谢大家。那我们看第二条消息，华为 Mate 60系列下半年的出货量目标或提升百分之二十。近日有消息称，在刚上市的新机 Mate 60系列销售火爆之际，华为正式启动回归手机市场的计划。九月十二号，华为方面表示，新手机将先发力国内市场。接近华为的人士还透露 ，Mate 60系列手机的表现超出预期。华为将该系列手机下半年的出货量提高目标提升了百分之二十，全年华为新机出货量至少四千万部
1: 。嗯，没错，这一次华为的 Mate 六零系列算是悄悄上市，但是呢，也已经售罄了。我们看到下半年呢，还将有一个新机出货量的规划，所以说华为爱好者朋友们也可以关注一下这个消息。来看今天资讯罐头的第三条消息啊。研究发现 ，ChatGPT 可在七分钟内开发出软件，平均成本不到一美元。最近呢，有一项研究表明 ，OpenAI 的 ChatGPT 等人工智能聊天机器人可以以快速、经济、高效的方式运营一家软件公司，吓人不？研究人员呢，探究是否可以用 ChatGPT 的 3.5 版本的语言模型来驱动的人工智能机器人，在没有事先训练的情况下，完成软件开发过程。为了测试这一点呢，就创建了一个名为 ChatDev 的软件开发公司。在分配给 ChatDev 七十个任务之后，发现这个公司竟然可以在平均不到七分钟之内，以不到一美元的成本，完成整个软件的开发过程。
0: 哎呦，不知道听到这个消息啊，就是程序员兄弟们心里头是怎么想的呢？阴影到底面积有多大呢？那我们看下一条消息。根据报告，年轻群体回归暑期档占比持平。跟二零一九年是持平的。三十六氪获悉啊，近日灯塔专业版发布了二零二三年暑期档演出市场数据报告。今年的暑期档呢，年轻用户占比明显回升，男性群体恢复至百分之十三左右的水平啊，基本上跟二零一九年，也就是疫情之前，基本上是持平了。二零二三年暑期档全国演出市场场次十一点零二万场，较去年同期增长了百分之三百零一。哦，这个数据还是挺夸张的啊！各各类大型的演唱会、音乐节等项目，不但丰富了演出市场消费的内容供给，也通过跨城观演消费，显著带动了区域旅游市场的增长
1: 。不知道最近演出市场的火爆，各位听友们有没有贡献一份自己的力量呢？来看一下今天资讯罐头的最后一条消息：蜜雪冰城成为了全球第五大连锁快餐店。据了解呢，近期蜜雪冰城的连锁门店数量已经达到了多少家？大家猜一下。二点二万家，成为了排名仅次于麦当劳、赛百味、星巴克和肯德基的第五大快餐连锁店。根据企查猫的数据，除了连锁茶饮品牌蜜雪冰城，同时呢，蜜雪冰城的股份有限公司如今还拥有了限制咖啡、幸运咖、天然饮用水、雪王爱喝水、炸串卡兹卡三个全资子品牌，以及冰淇淋吉拉图、福禄家便利店、福禄家啤酒厂、汇茶、集装箱等五个控股品牌。看来这。商业版图还真的画的挺大的。以上资讯整理自《证券日报》《财联社》《每日经济新闻》《前瞻网》《三十六克》。稍后回来进入我们的“说来话不长”。哈喽， Hello, 各位，欢迎回来，来到了我们收工大吉的说来话不长环节。这个环节呢，我们每一期节目会从三个维度挑选三个话题，跟各位展开聊一聊。那第一个话题呢，就如、是、我们一开始预告当中所说到的啊，今天的商业科技大事件，头条咱们必须要看一看昨天深夜发布的苹果发布会了，堪称科技界春晚的苹果发布会，今年又整了哪些新活呢？这个话题咱们展开来聊一聊哈。
0: 嗯，对，每一年啊，就像晶晶刚才说的，苹果一旦发手手机或者说 iPad 或者其他的产品啊，大家都说这是科技圈的这个春晚。今年苹果发布会的中文主题呢是好奇心上头。在海报上，苹果用蓝色和银色的类似沙子的这种设计啊，重构了苹果的 logo。这也是近几年苹果亮点最多的一场发布会。不知道大家是什么感受？
1: 嗯，不知道大家有没有看昨晚深夜的发布会啊？关于昨晚的深夜发布会呢，我们三十六氪视频号也同步做了直播，也请到了一些嘉宾跟我们共同谈一谈。呃，最近这个苹果发布会这一次有哪些值得关注的亮点啊？嗯、呃，那我们在本期的收工大吉当中呢，也想在这个话题跟各位着重的讨论一下，介绍一下这一些亮点有哪些。
0: 嗯，是的，就是晶晶刚才也提到了啊，昨天我们直播的时候是在三十六克科技大爆炸、啊、这个视频号上进行的一场解读。那说实话，我也是看了发布会，不过我看的是回放，因为实在熬不动夜了。啊、嗯，确实是，嗯、
1: 实是每年好像呃，这科技爱好者，尤其是果粉朋友们，都要因为这一场春晚呃熬一个大夜啊。嗯、呃，我们也看到这一次呃在。苹果发布会之后呢，我们三十六氪的同事，呃，以科技组也出了一个深度的报道、哦，关于这一次 iPhone 最大的亮点有哪些？那我们从几个维度给大家介绍一下吧。首先呢，不得不提的就是芯片了啊，是
0: 的啊，嗯，这一
1: 次苹果推出的芯片呢，被称为地表最强芯片啊，呃。就是好像是这个手手表上面是 S、啊
0: 、也更新了，就是相当于也是在它开发的 A 17这个基础上也是更新的。嗯,嗯,嗯
1: ，手表呢是更新了一个 S 9芯片，然后手机上呢是一个 A 十七，那也是最值得关注的，了，因为我们知道现在各大厂商出的手机其实都在卷芯片的功能了。
0: 对，而且它这次发布的芯片、啊、主打的是一个三三纳米制成的这么一芯片，应该是目前呃地球上啊毫不夸张的讲是最快的一一个芯片了。嗯，这是它的核心竞争力吧？嗯、没错
1: 嗯、哦，呃，关于芯片呢，其实我们省流版来总结一下，就是说性能更高了，呃，功能耗功耗呢更低了，堆料上来说呢，就是技术反应是非常非常强。你说你想用这手机干什么？呃，其实。都能干哈
0: ？哎，没错。不过话说回来啊，嗯、呃，评论区的朋友也可以跟我们一起聊一聊，就是它的芯片这么强大，那大家每一样功能都用得上吗？其实我自从 iPhone 10之后，就是那个叉那个型号之后啊，我个人感觉啊。我是体会不到了、啊，嗯,嗯，确实很强大，嗯,嗯，
1: 确实是。这几年我们谈到手机不停地在更新，比如说摄像系统啊，比如说芯片系统啊，是越来越强大了，但是好像有点过剩了哈。呃、啊，今天呢，我们来谈到的苹果的这一次的超强芯片，这个、A 十七，它到底有多强大呢？可以从光线追踪的角度跟大家介绍一下，来帮助。嗯
0: ，对，呃，这个。亮点还是比较吸引我的啊，就是 iPhone 15的 Pro 版本啊，它是支持一个硬件加速光线跟踪技术的。相比于软件的这个光线跟踪呢，它的性能可以提，可以说是提升了四倍以上啊。这意味着什么呢？就是更流畅的画面，还有逼真的效果。呃，举个例子啊，就是爱玩游戏的朋友，呃，可能会注意到，很多游戏其实只能在主机上玩，因为很重要的一点就是主机的它性能比较强嘛，呃，尤其是它的图形啊、渲染啊等等，呃，光线啊会更逼真。但是有了这个技术。之后呢 ，iPhone 其实也可以把一些主机上的游戏移植过来了。这对于游戏玩家来说，应该是一个好事儿。
1: 哦，那具体说这一次我们能看到未来有可能会在苹果上玩哪些所谓的主机游戏呢
0: ？对，其实苹果发发布会上也宣布了啊，就是《生化危机》的村庄，还有《生化危机四、啊》，死亡、搁浅》等等原生版将今年将登陆 iPhone 15 Pro 系列，而《刺客信条：幻景》将在明年推出。哎。嗯，插一句啊，顺带插一句，就是昨晚的发布会把《原神》也带了一把啊。嗯，因为看了的朋友可能会知道啊，出现了一段《原神》的游戏设计场景。嗯，不过也有人吐槽，我能花九千块钱买手机。呃，估计是有能更多的有更多的钱去买 PC 吧，何必在这个手机上玩呢
1: ？哦，是这样吗？那这么说的话，好像还蹭了一波原神的流量。流原神现在流量非常强哈。除了芯片这方面呢，我们我们可以看到，现在呃 iPhone 上面能实现的手机是越来呃游戏是越来越强大了。那其次呢，大家比较关注的一点也是充电接口的问题。这次的 iPhone 15是告别了原来的 l i g h t i n g 接口，全面的拥抱了 USB-C 啊、呃，算是撬开了1一年牢固的城墙。呃，这个关于充电接口的这个事儿，帮助也给我们讲一讲吧
0: 。嗯，这个我大概做过一些调查哈，就是说以前咱们用的手机充电器叫 light Lightning 接口，这个其实跟很多安卓手机的。呃，型号是不匹配的啊，嗯、但是呢，这一次苹果终于宣布要换成 USB C 接口了，也就是说咱们常说的这个 Type C 接口，这可以说是改变了它过去十一年以来的这么坚持的一个做法。我个人觉得它主要是因为跟欧盟博弈，哎，达到这么一个结果，因为欧盟那边主打的一个是环保嘛，它要求所有这种电子厂商，嗯，要要用这种 Type C 的充电接口。其实二零二二年的时候啊，十月二十四号，呃，欧洲的理事会它是批准了这么一个。呃，呃，有过这么样一个要求，就是二零二四年起，各类在欧盟范围内销售的手机啊、平板啊、数码相机啊等等，必须使用 Type C。对，而呃，二零2二年10月份呢，苹果认怂了啊，苹果宣布将遵守欧盟的要求， 2 0 2 4年起开始用这个 USB C 的呃充电口
1: 啊，也就是说，似乎这一次苹果拥抱 USB C 也是不得已而为之的，好像是在跟欧盟博弈的结果当中认怂了，嗯、对对说了啊，所以要用 USB C 的这么一个接口。那按照这么说的话，呃，我们家用的这种 Type C 接口似乎就可以为 iPhone 充电了，是吗？
0: 呃，希望如此吧，因为现在还存在一个未知数啊，因为苹果有个 MFI 认证的这么一个东西，就是 m a t e for iPhone， 它意思就是说你必须符合我的标准，你才能用。因为以前咱就买过一些所谓的苹果说所谓的山寨的线哈、啊，插上去之后它会提醒你这个不安全，怎么怎么着的啊，也有可能咱以前的买的还用不了，不好说、嗯，确实是这
1: 样。不过我也是因为现在 iPhone 的这个充电线跟其他的线不一样，所以呃经常会出去的时候也挺麻烦的，因为只有你用的是这个线，其实其他的呃各类品牌的手机基本上都是。普遍的都用 Type C 了，对吧？哈、嗯，对。接下来呢，我们来关注一下这一次发布会上推出的，也是前面提到的关于芯片，呃 ，A9 的这么一个芯片，装载在,在新款的 Apple Watch 上。不知道大家有没有 Apple Watch 的用户呢？嗯
0: ，对我了解过啊，这个芯片它其实就是在所谓的 A17 的架构上做了一个改变，哎，挪到这个新款的 Apple Watch， 它叫 Apple Watch Series 9。嗯，而这个手表，说实话，咱芯片先不讲哈，它最吸引我的一个点是什么呢？它支持一个手势。哎，我不知道大家有没有类似的场景，比如说你在运动的时候，有，比如说我吧，骑行的过程中，你隔了五分钟、十分钟，它突然会提醒你说这个，哎，你是不是在运动啊？这时候你需要腾出右手来去摁左手的手表。其实是很危险的，嗯、要不然你就完全停下来。但是他现在做了一个什么操作？就是你左手动动俩手指，哎，你你轻轻的捏一下，他就自己就哎可以点一个确认。所以这个场景还是挺吸引我的啊。哎，嗯
1: 、我本人呢也确实是 Apple Watch 的用户，嗯，呃、我我就其实它这个功能一直都有。它以前就有，它现在，我现在手表上就可以点两下就能用。它是本来就有的应用哦
0: ，这么着啊？对
1: ，它其实本来有的应用，但是确实是在这一次的发布会上着重的提出了这一个功能，而且那宣传片拍的也是相当的强大，让你觉得这呃单手的操作以及这种交互是非常非常牛的，一下就给大家种了不少草吧？嗯
0: ，是的啊。嗯，聊到这儿，咱可以跟网友们一起沟通，一起探讨一下。就是看完这个苹果发布会，你打算换手机吗？嗯
1: ，或者是各位听友朋友们，在我们直播间，正在线,线上的朋友们，听了我们介绍这么多关于新款 iPhone 的一些特点以及亮点，嗯、你有没有考虑说今年也想要换一台新的 iPhone 呢？嗯
0: ，或者说你想不想换苹果的其他产品啊？因为我看前面咱们网友聊得很嗨啊，就是蒲公英子说想买一个 AirPods Pro 2啊。然后另外一个网友恒宇八七二九他说：“嗯，千万不要买啊！我买过一个，真的不好，降噪被砍得很厉害，等等。嗯，我不知道大家有没有类似的体验啊。”
1: 嗯，也给大家介绍一下，如果真的有朋友，呃，我们前面确实没有介绍价格嘛。当然了，我看到很多听友都在讨论，说有这价格呢，那咱们为啥不买电脑啊？这一次的价格呢，也跟大家介绍一下哈。iPhone 十五系列呢是五九九九元起售，呃 ，iPhone 十五的 Plus 呢是六九九九起售，那这一次的 Pro 呢是七九九九起售啊。啊 ，iPhone 十五 Pro Max 呢，那就是直接就是直逼五位数了，九九九九起售，小一万
0: 块钱啊。嗯、没错
1: 。具体的发售日期呢？如果真的有想买的朋友啊，是九月十五号晚八点接受预购，九月二十二号正式发售。
0: 嗯，哎，不过话说回来，它的起售价还可以啊，也是五千不到六千块钱。我记着上一代或者前几代手机也都是这个起售价。嗯，
1: 嗯好像跟上一代是没有差别的，嗯、因为它其实这一次也没有大幅度的大跨步的涨价。其实涨价它,它一直都涨了哈，上一代就涨了已经。嗯嗯、对
0: ，它主要涨在可能是 Pro 系列对吧？嗯，因为它的我看它堆料堆的也主要是 Pro 系列。嗯，嗯
1: 可能是这一次芯片，因为大家也知道现在芯片的一个整体的环境就是造价还是比较高的，嗯，尤其是。现在就是说，地表最强的芯片，那它好像也似乎有了一些理由哈。谈完了价格跟发售日期呢，呃，我们前面算是把 iPhone 这一次我们,我们挑选出来值得一些关注的点呢提出来了。呃，同时呢，这一届发布会吧，其实还有另外一个值得一提的部分，就是这一次在苹果发布会的正片当中呢，关于碳中和啊、呃，或者换句话说吧，关于环保啊，这次首次占据了一个非常长的篇幅。
0: 也在明面上了，是吧？嗯，对它，比如说这个 Apple Watch Series 9这一款产品啊，就是完全第一款实现碳中和的消费电子产品了。嗯、呃，根据介绍呢，苹果这款产品它是从材料、电力、运输三方面是一起发发力的啊。嗯
1: ，没错。这一次的发布会上呢，当然每一次苹果的发布会哈，都会把手机放到最后来公布。所以说我一开始在这前半夜的时候看的是、啊，还是会发现说，他讲了很长很长的一个故事，用来说明这一次的苹果、呃、其实是非常着重发力点在于所谓达到碳中和以及环保。那如何达到呢？从材料、电力以及运输三个方面。那第一就是关于材料了，呃，苹果呢就许诺说。不要再使用呃能耗很高的皮革材料和传统的金属料。呃，如果是使用过 Apple Watch， 或者说在店里面呃观察过 Apple Watch 的朋友，应该能发现啊，它的这个表带呀，有一些是皮革的材料的，同时呢，整个表身呢是使用传统金属的。那这一次呢，他们进行了一个大动作的改变，是转而采用碳影响更低的一些可再生的材料和回收材料来加工产品。嗯
0: ，对。其次呢，电力其实一直是电子消费厂商啊最大的碳排放的来源。从2015年2015年开始，苹果一直在加州等地投资的是太阳能装置，那这种可再生的能源设备去生产啊，并且要求供应商也要用同样的生产方式。在这次的发布会上，苹果嗯，他就宣布了，从二零二三年起，所有的苹果手表制造都百分之百由这些清洁的。绿电供应，嗯
1: 嗯，我们跟从第一个层面上谈到了平呃平这个手表的整体表身，我们做到环保。那第二点呢，就是生产表的过程当中，也就是我们的电子厂商使用的电力也要用环保的电。那第三呢，就是最后的运输环节了。运输环节呢，其实也涉及到它整个的包装，就是除了表身本身的最外面的那个包装，也是所谓的消费电子产品产生碳排放的最后一公里。因为你在运输的过程当中，包括包装本身的耗材也会带来一定的碳排放啊，带来一定的环境污染。但这一次呢，苹果重新设计了它 Series 9的包装。具体而言呢，是采用了百分之百的纤维材质，并且呢，把包装设计的更紧凑了。我们可以把它理解成为，就是它的盒变得更小了，因为以前确实盒还挺大的，蛮有仪式感的。它的主要的目的呢，是为了让手表在运输的过程当中，单程的运货量会增加百分之二十五。就是我这。这个一个集装箱，我那能,能多装一点吧？应该是这个意思
0: 。嗯，我回应一下网友的评论啊，千星星，哎，我看不到后面俩字儿。他说，无非就是想降低成本呗，哪来的这么多道理？有可能啊，这个可能是苹果公司很重要的一个考量。但是不得不说啊，呃，现在的 ESG 也好，或者说碳中和啊这些概念，嗯，也是这两年特别火的一个呃说法吧
1: 。嗯嗯嗯、呃，我们。在这个环节当中呢，展开聊了不少内容，也相信各位朋友对于这一次的苹果发布会有很多感想，想要跟我们分享。如果有科技爱好者呢，也可以欢迎来跟我们共同探讨一下。在我们直播间的右下角呢，就是我们收工大吉的二维码了，呃，可以加一下小助手，可以拉你进听友群。同时呢，小宇宙的朋友也可以找到我们 show notes 主页上面添加一下我们的微信账号，欢迎大家来到我们的听友群，一起再继续展开聊一聊。那这个话题我们聊到这里，接下来下一个话。题。题聊一聊海鲜朋友比较关心的事就是最近啊，这个啊日本的核排放，呃核污染排放导致好像不太能放心吃海鲜了，那怎么办呢？海鲜去哪吃？稍后一段音乐回来聊一聊
0: 。好的，那咱开始聊第二个话题，就是新疆没有海，为什么还能生产海鲜呢？我不知道最近大家有没有刷到过类似的消息啊？我反正是经常在短视频平台看到，就是说最近新疆的海鲜上市了、啊、而且是大面积的上市。我不知道晶晶有没有看到过？
1: 呃，我有看到头条的新闻，表示说，呃，好像新疆都能，好，因为这次日本大家比较关注的像一些刺身啊、三文鱼啊，似乎好像咱们新疆也能种了。嗯嗯
0: 哎，是这么回事啊！就刚才晶晶也说了，就前一段时间日本不是核核污水排放嘛，他们正好也是前两天是刚排放完第一期，哎，导致咱很多人都都已经害怕，就失去这个海鲜自由。哎，但谁成想呢，在新疆的大毕哥、呃、这个大。隔戈壁一滩啊，呃、哎，还有什么盐碱湖泊这么一个地方，竟然、嗯、能生产出来几千吨这种特别生猛的海鲜、啊，这个确实很让我震惊的。嗯，打个比方，就九月份的时候，就是前不久，记者嗯去伊犁尼,尼勒克县去看他这个三文鱼养殖基地啊，呃，其实见这个三文鱼，如果从新疆运到上海，大家猜多久呢？啊、呃，四千公里啊，二十四个小时不到，从原产地就已经到了上海的餐桌了。
1: 哦，可以理解。但是这个时候，现在呃，新疆我们看到的三文鱼养殖呃养殖基地，其实已经算是培育了很长一段时间，现在就已经可以成批量的运货了吗？嗯
0: ，是的，呃，其实已经发展了几年了。我、哦、我最近咱们突然集中地刷到这些消息啊，一方面可能是真的到上市的时候了，另外一方面确实啊，就是日本核污水这件事让大家很担心，哎，还能哪儿哪儿哪儿的海鲜还能吃呢？结果就发现了新疆，哎，还有这么一块地方可能。多种因素综合起来导致的吧、嗯？
1: 哦、啊，明白了。所以说，咱们新疆地区其实已经默默发育了很长一段时间了啊，只不过这一次显示出来了
0: 。对，不仅是所谓的三文鱼哈，像什么麦盖提县的澳洲龙虾，哦好，还有什么查布查尔县的罗氏虾，还有巴楚县的什么班节对虾，以及我今天还看着阿图什市的石斑鱼啊、生蚝啊等等，都有。也就是说。地地道道的都是海鲜啊，这些都是海里头的东西哦。听着好
1: 像、啊、<是>这些海鲜爱好者们想吃的都有哈。嗯
0: ，是的，根据新京报的报道呢，截至二零二二年末，其实新疆的渔业总产值已经到了四十二亿元了啊。嗯，咱刚才说的呃，三文鱼的产地尼勒克县啊，每天可以加工五十吨的三文鱼。
1: 这个数字大概是一个什么概念呢？呃
0: ，打个比方、啊、就是今年它总共预计能够实现六千吨量产的目标呃、啊，反正对于一个非常内陆的这么一个城市来讲呢，已经非常非常不容易了。哦
1: ，嗯、明白，好像似乎这。新疆产出来的这些海鲜呀，也不只是供咱们国内使用。其实，呃，在过去默默发展的这这么些年来，已经好像反向出口到海外了，对吗？嗯
0: ，是的，呃，反向出口啊，这个这个是非常非常提气的一点。根据乌鲁木齐晚报的报道呢，嗯，前一段时间，新疆。向泰国首次向泰国出口了一批，呃，重量九点五吨、价值四十三万的冷冻红鳟鱼，哎，就是从乌鲁木齐运到泰国的啊
1: 。有这日期也就是说前天
0: 啊，是很近很近啊。看
1: 看咱们收工大吉的资讯都太新了。嗯,嗯
0: ，回应一下网友评论啊，这个是警察星星，我也不知道后面两个字是什么，它是海鲜吗？是海水养的吗？嗯，不要急，一会儿我们会讲到啊，其实是人工海水。然后 Phillips 说，五年前就开始。是养鱼了，听说内蒙也有基地了。是的，不仅内蒙，其实河北、山东陆陆续续也在弄类似的嗯基地啊。其实新疆的水产品啊早就名扬世界了，不光刚才咱说的出口泰国这种产品啊，其实在不少国家和地区，嗯，比如说欧洲水产大国芬兰、荷兰，也能见到新疆的一些嗯呃水产产品，比如说新疆产的鲈鱼啊，还有鱼子酱啊等等，基本上是当地。餐桌上非常常见的东西
1: 了。嗯，我们不仅能够把新疆的水产品运到所谓的欧洲水产的大国，甚至就连我们最近关注到的焦点呃国家日本，其实在日本的池沼公寓市场上面，新疆的池沼公寓也占到了七成以上。可以看出啊，新疆水产品火出圈其实不是偶然的，只不过这一次呢，大家有这种关注的诉求在。
0: 对对，嗯，其实这个事儿特别有意思啊，就是日本一,一边在排核污水，一边从中国进口海鲜，这本身就能说明一些问题啊。那大家可以想一想，为什么离海洋这么远的一个地方能够生产海鲜？嗯
1: ，为什么离海洋这么远的地方能够生产海鲜呢？嗯，刚才我们直播间也有听友在问了，说不在海里边养的叫海鲜吗？那为什么？帮主给我们来讲一讲
0: 。哎，这个环节我们跟大家揭晓一下啊。首先啊。刚才咱们提到一个词儿是盐碱地，呃，大家都知道新疆的盐碱地占全国盐碱地面积的三分之一呀、啊，呃，这是怎么形成的呢？其实五亿多年前，新疆还是一片汪洋大海，整个新疆啊是一片大海，然后随着地壳的运动，海洋消失了，但是地表的这种盐分，其实随着水分的蒸发留下来了，形成大面积的这种盐碱地啊、呃，现在还保留的一些什么地表盐湖啊，它导致它跟海水的。成分其实是很相似的
1: 啊、呃，也就是说，地表盐湖的水其实跟海水的水质是相似的，嗯、对所以这里天然的形成了一种适合养殖海产品的温床和环境。嗯
0: 、对，盐碱地对于农作物生长来说啊是个灾难，但是没想到啊，对于新疆海鲜养殖反而成了一个得天独厚的这么一个条件啊。
1: 哎，你就看怎么利用它了哈。嗯
0: ，对。呃，另外一个就是因为盐碱地里头它有非常丰富的这种矿物质啊，就是为什么新疆刚才咱说养三文鱼，其实这个并不稀奇，因为在盐碱地里头啊有这种嗯，比如说丰富的钾、钙、镁等等矿物质，这个就是呃海里头、海洋里头其实常见的这些呃物质，所以也回应一下咱们刚才网友问的啊，为什么它能养这种海产品。它其实地地道道的就是海鲜嘛。
1: 嗯，没错。看一下我们直播间的朋友也在说哈，呃，五星红旗朋友说是盐碱地变成海水了吗？是不是高科技呢？其实后面的朋友也回答了你，据说海水其实无非就是成分概念。我们我们拆开来看，有水有盐，盐碱地里边有水的话，其实也能形成这样一种适合养殖海产品的条件
0: 。对，但这个也不能无脑去养、啊，也是需要感谢我们的科研人员啊。其实专家通过测量了这个盐碱地的咸度。还有碱度，参照海水的这种矿物质的比例啊，它。会添加这种微量元素，还有益生菌，模拟出来比较适合海鲜生长的这种水域。
1: 嗯，也就是说，整个水域还是我们人造出来的
0: 。嗯，是的，呃，除此之外呢，水质跟温度呀也是特别特别的得天独厚。怎么说呢？就是咱还是拿刚才的呃尼尼勒克县举例子哈，它是新疆伊犁地区的三大冷区之一啊，冷水区之一。它环绕的是天山的喀什河，呃，对吧？就是天山呐、啊、冰川啊等等，呃，形成了三个特别大的这种水库，所以它的。水资源是非常丰富的，而且它的水温呢是常年保持在八到十三摄氏度，水质清澈，并且流动的比较缓慢，这种就特别适合冷水鱼的生长。嗯，就刚才咱们举例子说的三文鱼，这就是典型的一种冷水鱼。
1: 啊，也就是说，整个地理环境，包括气候条件呀、啊，还有当地的这个水流条件，其实也是相当合适的
0: 。嗯，对，而且这两年有一个是好消息啊，不光是塔里木河，还有很多的内陆河，比如说克孜河呀、舒勒河啊等等，它的流量还有这个水域都在显著的扩大，就是有这种趋势，不仅会让大家猜想啊，就是新疆是不是以后可以大量的养鱼种地了呢？嗯
1: ，确、嗯、实有这种猜想，是不是可以了呢？
0: 嗯，是，呃，另外一个、啊，刚才咱们提到科研人员对这些海域的改造，不是说海域了，就是这些盐碱地的水的改造、啊，水域的改造，水域的改造，对，它大概是分这几个步骤啊，第一就是，嗯，淡化池，先把这个池子里的水调成接近海水的环境啊，第二步是加水淡化，让这个虾苗适应本地的环境，它是为了，嗯、呃，让海虾适。应。适应这种稍微偏淡一点的这种水质哈，第三步它才是换池子，就是淡化池的这个水环境，还有大塘里的这水环境相似之后，哎，把虾苗投放到大塘里养养殖。
1: 嗯，我们其实前面无论是谈到整个这盐碱地也好啊，谈到当地的水库环境、天然条件也好，但是再优渥的天然条件呢，都离不开我们可能就是许多科研人员背后做出的相当多的努力了，包括调调调试这个整个水的环境呀，嗯、包括培育虾苗，不停的做尝试，看它如何能够更好的适应这个环境，能够养殖成跟海产品真正在海里长出的产品相似的这种生物。
0: 对，也是多亏了这些科研人员的努力哈。现在我们当地新疆当地的这种呃盐池水池，基本上它的浓度跟海水相似度达到了百分之九十九啊。嗯嗯
1: ，
0: 呃，新疆的海鲜能生吃吗？这个恐怕是很多朋友们关心的一点，啊。因为海鲜有一个很重要的点，它可以做刺身，对吧？新疆的海鲜能生吃吗？呃，这个环节我们跟大家聊一聊哈。首先，我们不推荐大家吃任何生的肉类啊，这个是旗帜鲜明的，要先表明一下我们的立场。嗯嗯。但是根据短视频平台上，我看到我今天刷到了一个在阿图什市养殖石斑鱼的老板，他的说他的说法是新疆的石斑鱼可以做刺身，为什么呢？因为养殖环境的盐分。浓度特别高，哎，盐度跟海水相似，一般是海产品里的海鱼是可以做刺身的，淡水鱼是不可以的。嗯，所以说，咱们之前不是做了很多海水的改造吗？嗯、呃，这个条件是满足的啊。
1: 啊， uh, 所以换句话说，好像是有些这个三文鱼或者有些红尊是不能吃的，但是我们看到在新疆的石斑鱼啊这一种品种其实是可以做刺身的
0: 。对，刚才晶晶也提到了一个词儿叫红尊。其实咱市面上之前不是说过一些负面的新闻嘛，就是说红尊它跟三文鱼是两码事儿啊，红尊是淡水养的三文鱼，它不可以生吃。哎，不过根据中新网的报道，其实去年十月份的时候，新疆就从丹麦。进口了一百六十万颗三文鱼卵，也就是说啊，咱们现在新疆出产的三文鱼是地地道道的三文鱼了。嗯
1: 啊，也就是说，三文鱼爱好者大喜啊！咱们去年二二年十一月份的时候，新疆就开始进口了很多小鱼卵，那相信啊，吃到来自新疆的三文鱼也指日可待了。
0: 嗯，但还是要多说一句啊，就是我们刚才一开始也说了，不推荐大家吃生的肉食，因为什么呢？就算你是海上过来的这种三文鱼，它也并不是完全是跟寄生虫是绝缘的。为什么说呢？海水里头的寄生虫，它离开，嗯、呃，这个鱼啊，从海里头离开之后，寄生虫特别容易死掉。淡水里头的，呃，这个鱼呢，它，嗯。吃进人体之后，因为跟人体的这种肾压是比较接近，所以容易存活，导致了生吃的风险会加大。不过呢，所有三文鱼在上餐桌之前，往往是要经过一个零下十八摄氏度到零下二十五摄氏度这这种环境冷冻四十八小时，才能进一步杀死寄生虫。所以说，生吃。肉啊，还有这个什么鱼啊，一定会有这种得寄生虫的风险，还是建议大家不要吃生吃生吃这种肉食了
1: 。嗯，不太建议大家生吃啊，然后也一定要关注一下自己生吃的这个，嗯、呃，无论是三文鱼、啊、还是刺身啊，各类刺身的产自地。嗯、哦，是哪地方，嗯、然后才能够更好的，呃，比如说看一下这个食物的品种啊，是不是红尊啊，啊、呃，还是三文鱼呀、啊？然后它产自的地方，呃，是不是来自目前还待明确的，比如说日本的一些地区哈？嗯
0: ，对，呃，刚才一开始晶晶不是问了个问题嘛，就是说一天生产五十吨是一个什么概念啊？咱现在就揭晓一下答案，嗯，新疆的海鲜的产量够大家吃吗？对吧？那其实根据嗯之前的一个调查，全球每年消费海鲜的总量是一点四四亿吨啊。中国呢是最大的海鲜消费国，差不多是占了百分之四十五，也就是六千五百万吨。那二零二二年的新疆全区的这种渔业总值是呃十十七点三万吨。其实这个插口还是挺大的，应该是大几十倍、上百倍的这么一个插口。嗯、呃、嗯，不过缺口大呀，嗯、呃，但是呢，山东跟河北。也已经开始在一些盐碱地尝试这种人造海水了。毕竟消费者都在担心嘛，就是日本河水开拍之后还能不能吃到安全的海鲜了。嗯嗯
1: ，如果说前面提到的每年是六千五百万吨的话，实际上。哎，我们前面看到的那个数据是六千万吨吨嗯
0: ，不不不，刚才是只是一个三文鱼的说法啊，嗯、六千吨，啊、千吨，对，嗯,嗯，但加上其他的鱼类，差不多新疆每年生产十七点三万吨。嗯,
1: 嗯，好，那我们这个环节呢，其实整个介绍了一下新疆海产品养殖的一个情况。当然了，包括山东啊，包括河北，以及我们直播间很多听友也在分享，不同地方也已经开始尝试盐碱地，尝试盐碱地呃，这个人造海水来养殖海产品了。所以，消费者朋友们还不必。担心，我们先期待一下。那这个话题呢，我们稍微聊到这里。接下来一个话题，聊一聊。呃，据说最近没空旅行的年轻人找出了自己的一个新方法，怎么弄的呢？欢迎回来。说来话不长，的第三个话题是一个偏轻松的，想要邀请直播间的各位听友们跟我们一起互动的话题，关于青年人的生活方式啊、哦。今天的这个话题呢，也是来自青热呃精热青年的一篇文章，叫做《没空旅行的年轻人开始互换特产了》，不知道这算不算是云旅游的新一种的方式呢？
0: 呃，我反正看到这个选题的时候啊，是感第一感觉就是，哎年轻人真会玩啊！其实我是没经历过，所以我还挺想了解了解的。嗯
1: ，嗯、也给大家介绍一下，什么叫互换特产啊？它其实描述的呢是最近，呃，最近一段时间在一些社交媒体平台上面出现了一种非常有趣的现象，就是这些无暇出行的打工人或者学生朋友们，开始自发的发起一种全新的体验他乡风味儿和成本最低的方式，就是互相呃寄特产。
0: 哦，这这个我感觉是建立在一种信任信任之上啊，毕竟大家都是网友嘛，对吧？嗯，你不知道他是什么人，然后你你还要自己花钱给他寄点东西，那万一对方没给我寄过来呢？
1: 确实会这样哈，嗯、这其实就是来自于呃陌生人或者说凭借网络一线牵所建立的一种口头的联系和约定啊、呃，互相约定好，我给你寄我家乡的特产，你给我回大概价值我们规定一个差不多的，你给我回一份来自你家乡的特产，算是一种陌生人之间这种呃家乡文化以及特产的传递了。
0: 嗯，其实这个形式倒是挺好。比如说，我特别喜欢内蒙还有新疆的牛羊肉，那我能不能指定跟这些网友互换呢？我给他寄一些，哎呦，我们好像河北。这个山货吧，比如大枣、核桃之类的，给对方寄过去是吧？指定对方寄点牛羊肉，我觉得还挺挺有意思的
1: 。哎，当然可以了，用大枣、核桃换牛羊肉，那你得看你这大枣跟核桃得送多少了哈。啊、我们举一些例子啊，比如说呢，可以用来自广东的鸡仔饼换上一盒湖北的藕粉，或者呢，用一箱腊肉换上内蒙的一箱牛肉干。其实这个就主要是考虑到价值，但是我们要就是真心换真心嘛，对吧？有点开盲盒的属性哈。嗯
0: 那、啊、是呃，先回应一下网友的评论哈、啊。嗯，艾丽亚说全凭良心啊。然后治愈情感语录，哎，这个朋友网友名字挺有意思啊，说别人给我我也不敢吃。然后居居说了啊，群友在线拼特产啊，对，可以加入我们的听众群啊，右边是我们小助手的微信号。嗯。
1: 我们来聊一聊，说为什么会有这样有趣的社交形式出现呢？大家来猜一猜，哈、啊，为什么会有人用这样的方式，呃，交朋友或者是互换特产呢？啊、呃，首先呢，在这篇文章当中是这样介绍到的，因为也采访到了不少的参与，呃，特产互换的网友们。啊、呃，首先呢，就是其实就是很简单啦，没空旅行，那我就云旅游一下了。反正我出去旅行也是要吃好吃的，啊、呃，如果我在家里能够跟来自不同时空的当地的人，然后他能带来他家乡的特产，那相信。这个特产的口味一定很好
0: 啊！就是没时间出去玩那还不如说直接去指指定啊，是哪个城市是吧？我想要一些那个城市的特产。这种方式
1: ，嗯，因为有些朋友其实出去旅游本来就是吃好吃的嘛。那既然现在没办法亲自去，呃，用舌头来尝一尝当地的味道，也是一个很不错的云旅游的方式嘛。嗯
0: ，但我感觉这个玩法挺刺激的，因为你不知道他收过来的是什么东西，有点像盲盒。
1: 哎，没错，我看到直播间也有朋友问，自己也可以网购啊，为什么要互换呢？哎，咱们来试图回答一下啊，为什么要互换？其实呢，是有一点点开盲盒的心理的。不知道大家有没有开过盲盒，或者喜不喜欢开？盲盒，其实左侧跟右侧的这种互换呢，它本质上透露着是一种我啊、呃、自己精心准备了一个大礼包，你是不知道这里面会有什么东西的，甚至你没有去过这个地方，你也不知道当地的这些特产到底有什么，哪些品牌的这个特产更正宗、更好吃。但是呢，你能够收到对方的来自真心准备的一个大礼包、一个礼物，开盲盒，其实也是一种非常惊喜和不错的选择
0: 。啊，就玩的都是一个刺激呗。不过我说实话，要是有一套筛选的标准，我感觉会更好啊。毕竟如果我给对方寄的。呃，或者呃，跟对方寄给我的放一块一比，发现价值完全不对等，那肯定有一方心里是不平衡的。我不知道有没有类似的这种筛选的标准哈？
1: 哎，对，如果你要是拿核桃跟大枣给我换个牛肉干，我可能确实心里会不太平衡一点啊。但是呢，大家可以大概呢，就是所谓的这种互换物品的玩家们，他们其实是会大概的规定一个价格区间，比如说不同的，无论你寄什么东西，但是我们这次约定好了，我们双方呢都寄一个两百块钱到三百块钱的价格区间，包括呢一些。社交平台上其实也有关于这种特产互寄的一些注意事项，嗯，可以在我们直播间公屏上看到哈。呃，如果有想在群内尝试这种方式的，我觉得大家一定要注意一下。
0: 嗯，对，那这样听起来还合理一点啊，就至少还是有一个互相约束的这么一个标准。
1: 嗯，没错，除了吃这些好吃的之外啊，其实采购我方特产礼物的同时，传递给对方也是一个让我本人去了解自己的城市以及自己城市家乡特产的一个过程。我不知道大家有没有在自己的家乡买过特产，你会发现好像你从小到大吃那些东西也并不算多。
0: 啊，哦、你刚这么一说啊，我突然意识到个问题，我我为什么刚才说，哎，我们记一些河北的特征，我还真是想了几秒钟，你就是因为咱们很多东西啊司空见惯了，对,对,对你反而是会失去对它的一些敏感，呃，还反而是借助这种活动的时候，能让你重拾一些对这个人。老家的一些认识
1: ，嗯，尤其是像山货这种东西，好像我们平时你说每个地方的人其实吃菜呀、啊、炒菜呀、把西红柿炒鸡蛋呀，呃，这些东西它其实很类似了。有些特产其实我们本地人也不一定太吃，但是也有可能是很小的时候吃的。所以说，你把这个特产寄给对方呢，那其实首先是一个交朋友的过程了、啊。同时呢，你也可以给对方介绍不同特产的一些来自你童年的记忆，来自当地人不同的吃法、啊、不同的风俗、不同的习惯，其实都是。很有意思的故事
0: 。嗯，回应一下网友的评论啊。啊，这位网友说，我觉得只要不是送吃的，其他都可以接受，其实也不错啊。比如说白洋淀的这种芦苇荡，小小手工品跟。嗯，比如说景德镇的一些小陶瓷挂件儿，是吧？这也是一个特别好的互换的方式啊。嗯
1: ，我可以理解大家所谓的这种有点介意送吃的，或者说即便是收到吃的也不太敢吃的。但是呢，首先我们整个这个互寄特产的过程当中呢，是进行了一定的筛选的。其次呢，就是大家还是抱着一种交朋友和共同玩的心态，那本身呢就要附加。掏出一点点信任，嗯，你如果是用心准备好这些礼物的同时呢，你也要相信对方跟你的心情是一样的。
0: 嗯，对，呃，我我其实也看那篇文章了，它是里头提了一个，就是花一千块钱换换特产。其实说实话，这个价格对我来说还是挺贵的啊，不知道静静能不能给我们展开讲一讲是怎么回事
1: 呃，关于一千块钱换特产呢，其实也是因为不同的省份的特产也是有价格不一样的。比如说，我们无法把牛肉干跟大枣画上等号，就是因为有些地方的特产吧，它可能本来就是又量大啊，然后呢价格又高，像牛肉干其实比较典型了哈。嗯、呃，同时呢，牛肉干来自于。内蒙古，内蒙古本身它的特产呢，大家也好像知道的也并不多。那很多想要尝试换内蒙古特产的朋友们呢，也是出于这种好奇呀，或者是没吃过的一个心态，啊、哦。但是网上呢就有朋友发现自己去尝试这种互换的过程当中呢，呃，也有过被骗的经历
0: 。啊，其实本质上来讲啊，就是花钱换个真心，但是这个真心不一定能够完全得到对方的回应啊
1: 。嗯，确实是，互联网这种互换特产被割或者是被骗也不算是个例，有不少人都分享过自己被骗的经历。但是呢，呃，如果因为这个，就像交朋友一样吧，就是如果你有没有让你没有没有被朋友伤心过呢？如果你有的话，你会不会因为交朋友伤心而不再交朋友了呢？似乎也不会。所以呢，有一些网友就即便是被骗了之后，还是会尝试跟。一些其他的人私信啊、聊天呀，只要，而而同时呢，这些被骗过的人也整理出来了一个防骗指南，我们也在直播间的公屏上放了出来。比如说呢，你跟对方约定好，啊，我们先一起付一下定金。或者说，呃，你在寄之前呢，给我发一个视频来发货，同时呢，收到人呢，收到的人呢可以验货等等，就是我们可以根据不同的这种呃对手或者对方或者交友的朋友来商定好我们彼此互换特产产品的一个方式
0: 。嗯，我看咱们评论区网友的心态就挺好啊，因为网友居说啊，我对世人以真心，相信世界充满真心。然后艾丽亚回回应说是一诚可抵万恶。啊，然后五星红旗这位朋友说：“对世界永远充满好奇心。”我感觉这些朋友的心态都还是挺好的
1: 、嗯。嗯，没错。除了互换特产本身呢，就像刚才有朋友说的，如果不是吃的话，可能还好。也是有很多这样的人会在互换特产的过程当中呢，放上一些不是吃的的东西，比如说一些小的摆件，比如说一些小的纪念品。因为我们寄特产总会被吃完嘛，但是这些小摆件呢，可以时刻的提醒对方，能够唤起这么一段美好的缘分，也是一个很特殊的情谊，所以也是一个非常奇妙的缘分吧。
0: 嗯，也也，我不知道这个文章里头有没有分享比较，嗯，让人感动的小例子啊，嗯。呃，反正怎么说呢，我感觉这是一个互换特产这个东西，呃，算是年轻人之间比较有意思的一个怎么说呢，情呃交流的一种方式吧
1: 。没错，没错，呃，不论是哪个地方的特产呢，其实，在互联网网购这么发达的今天，大家都可以自己买到。但是呢，通过互联网互换特产跟陌生人之间建立的这种情谊是不可改变也不可消磨的，比这种我们自己下单来的要更令人感动的多。尤其是在这个信息繁杂、真假难辨的。今天，如果我们能通过这样的方式建立起一些特殊的情谊，也是一个呃陌生人之间的善意，那可能这个就是互换特产所带来的最大意义吧。呃，我们今天在节目当中分享了这样一种比较流行的呃互联网特产交换的社交方式，如果感兴趣的朋友呢，也可以真的在我们听友群发起一下，我们也很期待听到你们给我们反馈回来的好的故事。那这个话题我们聊到这里，接下来下一个话题进入我们今天的收工大吉的今天吃点啥。
0: 哈喽， Hello, 欢迎回来。啊。开始今天吃点啥之前呢，咱先回应一条评论吧。我感我看这条评论我还挺感动的啊，就是网友据说了一个，我之前在动车上就买过特产，然后分给整个车厢了。其实我感觉那一刻整个车厢应该一定充满非常好的这种氛围啊。嗯，如果我遇到这样的朋友的话，一定是非常开心的。当天，嗯，那咱今天就正式进入吃点啥。今天吃点啥呢？吃牛肉罩饼，哎、oh, ，我不知道大家有没有听过这东西啊？我没有。啊，我其实我第一时间我在找这个选题的时候呢，很多朋友都是没有听说过，但我自己吃的时候，我感觉哇，这玩意儿真好吃，为什么就没有传播开？其实我一直有这么一个疑问在啊。嗯，就是确实，我们收工
1: 大集每一期的选题呢，吃点啥好像都会找一些小众美食。嗯
0: ，对，我不知道提起河北的美食，大家第一时间想到是什么？啊，晶晶有吃过什么特别有河北特色的美食吗？香
1: 河肉饼。
0: 啊，香河肉饼，哎，这玩意儿还挺小众，你能说出来还不错。香河肉
1: 饼还小众吗？嗯嗯我不，知，我因为如果要说的话，我只能说出这么一个。
0: 嗯、哦、呃，我以为你会说什么驴肉火烧之类的、啊。哦
1: ，驴肉火烧是河北的、啊
0: 。嗯、哎呦，你看你看，其实每次提到河北美食的时候特别尴尬。其实你不能说这些东西不好吃，但是大家总想不到跟河北挂在挂上钩啊。就就像今天咱们讲的这个叫什么牛肉罩饼这些东西。嗯，不知道是因为它的名字很奇怪、哎、还是说它吃的这个地域有限，反正它一直是没有推开的。嗯、哎，现在我们运营小助手放在照片上啊，放在屏幕上的这张照片就是所谓的牛肉照饼了。哇，啊
1: 、这个真是我没有想到的模样呀
0: ！啊，我我看网友说来北京之前从没听过。嗯，难道你在北京吃到过牛肉罩饼吗？其实我在北京还真没有吃到过。啊。我这个牛肉罩饼是在保定吃的，啊、呃，也是它的发源地啊。嗯、呃。顾名思义，牛肉罩饼其实就是牛肉加大饼俩连在一块儿啊，然后配着点汤汁这么吃的。呃，罩是什么意思呢？罩就是覆盖的意思嘛。刚才我上呃选这张图片的时候，运营小助手说：“哎，那怎么没看见饼呢？”其实饼被罩在下面了嘛。它罩饼是罩的这个意思啊。嗯，其实牛肉罩饼它是带着汤汁的。嗯，做是做法是怎么做呢？嗯，把牛肉先把饼撕下来，扔到碗底然后牛肉还有这个葱丝浇一勺热汤，往上一浇，哎，这就成了
1: 。看起来跟羊肉泡馍有点像
0: ，吃法很像啊。说实话，吃法确实很像，嗯、啊，但是材料不太一样。啊，羊肉泡馍它可能是羊汤，然后一般还会用小锅先去煮一下啊。但它这个汤呢，嗯，首先它咱先说它的饼吧，饼它不是刀切的，我不知道大家有没有看到啊，左下角其实露着一丢丢的这个饼、啊，是手撕的对，手掰的哦，啊，非常的怎么说粗犷，手
1: 掰的其实羊肉泡馍好像也是这样哈，就必须好像它这个说法就是说手掰的就是比刀切的好吃
0: 啊，是有这么一个说法，因为手掰的话，它可以根据自自己的口味儿去掌握，因为有人喜欢掰特别特别碎的小粒儿，对吧？因为这样会吸更多的汤汁儿啊。嗯，其实这个饼也一样，只不过我吃的当天是店家给弄好的啊，有点可惜啊。嗯，咱再说它这个汤，其实它这个汤，嗯，就是大家可以看的是清汤，牛肉清汤啊、呃。但是呢，它是放了一些什么特别好的这种中类，还有什么腱子肉，哎，这是原材料啊。这而且肉汤往往是一个店的镇店之宝。这
1: 汤看着似乎是牛肉汤。
0: 啊，是的，啊、呃， oh. 它这种汤叫叫什么老汤啊？每天呢炖一，会留一锅底汤，这个底汤干嘛用的？第二天加点面酱，然后再加新的牛肉， oh. 这么一直炖下来的。哦
1: ，明白。好像很多这种汤类的美食，好像都是有这么一个说法，叫要老汤。嗯
0: 、对对对，据说啊，据说最老的牛肉罩饼，它得有个这种汤，得有个上百年历史。嗯、呃，差不多就是你想想一,一百年的老汤，咱不知道真假、啊、反正想想还是挺好吃的，是一种传承吧一
1: 。一百年的老汤还能喝吗？嗯
0: 。对，咱那咱接着就说这个汤啊，就是，嗯，它汤里头，刚才我提了一嘴，其实要加面酱的。这个面酱，嗯，因为你只是加牛肉的话，它是味儿是比较寡淡的。但是加了面酱之后，哎，神奇的事情就发生了啊，就是这种汤汁就变得非常非常的醇厚，而且里头是放着三十多种这种香料的
1: 。哇。<Wow. S
0: 2> 嗯，我不知道大家有没有吃这种在北京或者吃什么牛肉面的时候，他们的老汤啊，也往往能吃出一种香料的味道。啊，其实是一样的道理，是卤，嗯
1: 、有点像卤牛肉的那种汤的味道吗、哎？哎
0: ，没错，嗯啊，这时候其实它的牛肉会卤得透透的，它晾凉之后切成片啊，然后配着这个饼，还有汤一起盛上来。嗯,嗯，其实点睛之笔是它，它这个大葱丝啊，啊,啊，大葱丝它用的是葱白。这个东西能够经经得住热汤的这么一种酸烫。嗯、如果你放小葱的话，或者什么香菜的话，啊，就蔫儿了。哎，就蔫儿了。哦、啊，<白>就味儿就不太对了。还、哎、
1: 明白。我说实话，如果没有今天这图片，我真是对于牛肉罩饼的想象完全不同啊。嗯，对。没想到这罩原来是说把牛肉覆盖在饼上边，上嗯、然后里边是汤，整个是一个汤的食材
0: 。嗯，回应一下网友的评论啊，说这个多少钱一份嗯，不要着急，马上就讲到了。呃，咱们说照饼一般怎么点呢？怎么点也是一个特色。一般你去店里头的时候，它往往会挂一个非常大的一个招牌，上面写着几照几。比如说一照一的意思就是一两牛肉照一两饼
1: 哦。啊，比如说
0: 一照三就是一两牛肉照三两饼哦。啊，我那天吃的时候，差不多一两牛肉是十块钱的样子。啊，然后一两饼是一块钱的样子。Oh,
1: 一呃一兆一就是一两的牛肉，照一两的饼，那合着其实整个这个点法就是取决于你的食量啊，你能吃多少、哎
0: ？没错，而且他不会说因为你点的多就给你打折，我觉得这点特别好啊，啊就是跟完全根据自己的食量啊，完全不浪费。我那天先是呃、哎、有点小瞧了自己的食量了，我先点了一个二兆三。啊，就是二两牛肉照三两饼，结果没太够，又点了一个三照二、嗯
1: 。哎呦，二照三都没太够，然后又点了一个三照二，<对>合着是五照五
0: 。对，那就是一斤呗。<笑>确实、呃哦、吃完之后有点撑啊，哦、啊但是、呃、侧面也反映确实好吃啊。也不是、哦、虽然说，嗯，不是第一次吃，但是也是隔了很久，哎，偶尔吃这么一次的时候非常过瘾
1: 。看起来是一个很适合早餐的。这么一个美食，
0: 嗯，早餐反正有点硬啊，看当然看个人口味了啊。那我们简单说一下它这个历史吧。其实牛肉罩饼它是保定的特色食品啊，就刚才我也说的了，其实它最早可以追溯到清朝嘉庆皇帝的时候，据说是嘉庆皇帝在南巡的时候路过了保定，闻到了这种扑面而来的这种香味啊，他就赶紧问随从说何物发此香，然后随从就告诉他说是什么牛肉罩饼所以这个才有了它的名字，这道美食的名字。所以，我聊到这儿，我看到这个历史的时候，我特别特别感同身受啊。就是很多时候，可能河北河北老乡们的性格比较单纯啊，就是太内向了，导致也不会宣传，就是导致这个美食多多少少有一点被埋没吧、嗯
1: 。嗯，也就是说，当时是路过的时候，能闻到这个香，来自牛肉汤的香味儿是非常非常浓郁的。所以，整个这个牛肉罩饼呀，其实吃起来是色香味儿。
0: 哎，很精辟啊！啊，晶晶也是非常非常的上道啊,啊。那我们今天的吃点啥就聊到这儿吧，反正聊到现在我已经饿了。啊、嗯
1: ，那聊到了节目的最后，也快到饭点儿啦。希望各位听友朋友们能够在今天晚上吃一个很不错的美食。不知道你的所在城市附近有没有牛肉罩饼这么一道菜呢？不过今天啊，帮主给我们科普了这个关于牛肉罩饼的故事以及它的吃法，相信是很有必要的。如果有一天碰到的话，大家也可以进去去尝试一下。
0: 嗯，好，那今天的节目就到这儿吧
1: 。嗯，最后呢，再跟大家介绍一下，我们收工大集呢是一档在每一个工作日的下班时间开播的直播播客，这里有新鲜有料的商业资讯，以及轻松有趣的生活洞察
0: 。嗯，对，如果你有什么建议或者意见呢，或者有想投稿的话题，都可以添加一下我们的小助手
1: 。太阳下山啦，你什么都没错过，我是晶晶
0: ，我是帮主，期待下一个工作日的日落时分跟各位再次见面。祝大家收工大吉，
1: 收工大吉，拜拜啦，拜拜，谢谢大家今天的陪伴对
0: 。对 ，Mr. Lin 说，庄里的照饼确实，石家庄也有啊。